1: Bienvenidos a Dos millennials
2: Un podcast para gente que se cuestiona las cosas Un intento de comprender el mundo y conectar con gente inspiradora Si te mueve la curiosidad y las buenas historias Este es tu podcast, Atrévete a Pensar
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, hoy tenemos con nosotras a Alberto Naun García, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y autor del blog Diamantes en Serie. Acaba de publicar su libro Series contra Cultura, que es una guía humanista de la ficción televisiva. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotras.
0: Nada, a vosotras por, por invitarme. Gracias, Elena Beatriz. <risa>
2: Encantadas de estar contigo. Eh, pues nada, le hemos traído al podcast porque, bueno, eh, nos parece muy interesante en, esta, en este mundo en el que estamos consumiendo series un poco de forma compulsiva, eh, bueno, pues la, la visión que ofrece Alberto en su libro Series contra cultura, ¿no? Eh, que nos hace reflexionar un poco sobre las series, sobre las propuestas morales eh, que hay detrás. Y, y bueno, me explícanos un poco, Alberto, el título es Series contra cultura. Mm, ¿Qué quiere decir esto? <risa>
0: La idea era jugar un poco con... Eh, la verdad es que todo el mundo le encanta ponerse de rebelde, de ir contra el mainstream. Entonces, uh -huh. tampoco quería caer yo en ese tópico de forma directa, pero sí que en el ámbito del, del entretenimiento y la crítica que se hace del entretenimiento, la información que se hace del entretenimiento, sí que es cierto que hay una digamos determinada tendencia predominante pues si queréis traducirlo al ámbito político más eh, socialdemócrata o más de izquierdas, eh. uh -huh. y mi idea era tratar de eh, analizar las series desde un punto de vista diferente, de ahí la parte contracultural, es decir, eh, intenta hacer propuestas que yo creo que son muy de sentido común, de lecturas de series que eh, ofrezcan una perspectiva diferente a la que habitualmente se les da. Entonces, por un lado era eso, y luego también hay una eh, doble lectura, o eh, una segunda lectura, que es eh, el ámbito de los... Eso ya es ya algo muy, muy universitario. Todas las, eh, digamos, eh, lecturas que eh, predominan en la, en la universidad son los denominados estudios culturales, o cultural studies en inglés, que parten de una idea, resumiéndolo mucho, de eh, que siempre tenemos que intentar encontrar en las ficciones... Eh, cuáles son los elementos que hablan de poder, uh -huh. de opresión y mi idea era un poco hacer una especie de lectura contra cultural studies porque claro, los presupuestos de los estudios culturales eh, creo que son discutibles y lo que yo hago es discutirlos entonces por ahí eh, es esos, eh, ese, esa doble vertiente del título que por cierto me lo, eh, pues, es, vamos, es un regalo que me hizo mi amigo Pablo Castrillo uh -huh. y que es muy bueno para estas cosas
2: es bueno, sí, sí.
1: Claro, bueno, es que es cierto que como dices en la introducción, ver series ya no es cool, es algo que hacemos todos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es un formato que ha alcanzado una audiencia global y millonaria y es uno de los fenómenos más comentados y consumidos de la cultura popular. ¿Por qué crees que merece la pena dedicar un episodio a hablar de series, no?
0: Eh, bueno, porque el, como decís, precisamente porque ya no es cool ahora lo cool, por ejemplo, es tener un podcast como tenéis vosotras, que estáis en la, en la cresta de la ola eh, digamos que siempre en, en el ámbito pues, de las, ¿no? de la, del consumo y de la expresión del consumo cultural va habiendo etapas pues fueron los blogs, después fue Twitter eh, Tumblr eh, ahora los podcasts son lo más entonces ahí está eh, Dos millennials eh, dándolo todo <risa> Pero las series, eh, lo bueno que tiene que haya dejado de ser cool es que eh, se han democratizado mucho. O sea, siempre toda la vida hemos consumido televisión, pero desde pues hace ya 10, 12 años, eh, si queréis, incluso nos podemos remontar a antes, eh, a finales del siglo XIX, no, perdón, del siglo XX, con Los Soprano, cuando llegó el ala oeste, uh -huh. cuando llegó 24 cuando HBO eh, rompió las, las reglas del juego para bien pues lo que pasó fue que eh, primero las, la, las series de televisión, de, digamos, de high concept que se llaman, ¿no? Las, las culturetas de verdad, se convirtieron en un síntoma también de, 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 de digamos, de, de... como de, de... de clase, yo, yo, sí, yo soy de... diferente, sí, de, mm. de, de clase cultural, ¿no? Yo veo series del HBO y eso yo creo que ya ha pasado. Ahora pues no sé bien cuál es la última, el último grito, yo siempre llego tarde a los, a los últimos gritos, pero sí que una cosa buena que tiene a cambio es que todo el mundo ve series y entonces eh, precisamente hay tal hemorragia de títulos que yo siempre cuando alguien me dice, recomiéndame una serie digo, bueno, dime qué cosas te gustan entonces claro. pues vosotras pues dos, ah, pues mira recomiéndame una serie que trate sobre eh, gente joven y sus problemas desde una perspectiva más femenina ah, pues mira, tienes girls o tienes, uh -huh. yo qué sé eh, catástrofe eh, si es más eh, matrimonio o tienes, bueno, al final de todo hay y eso yo eh, como creo que muchas veces hay que consumir cosas pues por puro digamos, gusto, placer de, igual que está el placer de la lectura, también está el placer del visionado, me parece que es un, vamos, un buen momento hmm.
2: Sí, ahora lo cool yo creo que es diferenciarte un poco con decir que ves series igual más indies, ¿no? O sea, igual ya Netflix es demasiado mainstream y ya tienes que decir, pues, sí, sí. esta serie que está en film tal, ¿no? Que no la conoce nadie.
0: <risa> ya sabéis que hay, Pero, hay, una, hay una cosa que yo siempre cuento de y Cansado, que son unos humoristas que a mí siempre me, había, me hacía mucha gracia desde que era pequeño, bueno, adolescente más bien, entonces me acuerdo que tenían un un gag buenísimo que tiene que ver con lo que decís, ¿no? De ese diferenci esa diferencia de diferenciamiento a través de lo que consumo, ¿no? Esa especie de gafapastismo ilustrado sí. que decía, ¿no? Eh, tenían un, ga un, un gag recurrente de alguien que iba al, al médico porque tenía problemas porque estaba obsesionado con el brócoli, algo así, para que veáis. No era un humor muy absurdo. Pero entonces, en un momento dado llega eh, y le dice, «Oiga, doctor, doctor, que me voy a suicidar». Y dice, «¿Pero qué le pasa?». Otra vez el le dice, no, 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 esta vez no. Dice, bueno, ¿cuál es su problema? Dice, pues que soy crítico de cine y me gustan las mismas películas que a todo el mundo. ¿No? Entonces se quería suicidar porque eso era intolerable. Entonces, Así bueno, yo, yo creo que, que es lógico también que eh, haya diversos niveles de, de consumo y de análisis de las series, pero al final eh, una de las cosas buenas que creo que tiene la televisión es que ha, ha cerrado el gap entre alta cultura y baja cultura o por lo menos ha aspirado a hacerlo, pues porque sí. quien más quien menos, The Wire, por ejemplo, puede ser una serie difícil, pero es una serie que prácticamente todo el mundo puede entrar en ella dedicándole un Ajá. poco de, de tiempo a, a, pues eso, ¿no? a entrar en sus conflictos. Y lo mismo pasa con, con series, como decís ahora, más, más indies, que yo creo que la televisión, por su propia naturaleza comercial, al final no puede hacer cosas de arte y ensayo, no, no, no es un museo una televisión. Ajá.
2: Claro, claro. Sí, o sea, en cualquier caso, todas las series, hasta las más indies, pretenden ser comerciales ¿no? y pretenden tener un éxito económico, entonces sí que observamos que muchas veces eh, las series pretenden eh, reflejar, catalizar ¿no? todas eh, las corrientes que hay de moda pues para tener oye, un impacto en el espectador, ¿no? que se sienta identificado y vemos como... Eh, en ocasiones, pues si está de moda ahora el feminismo, pues, pues todas las series tienen que tener ¿no? su personaje feminista o su, su cuotita de hablar de este tema y reivindicarlo. ¿no? Entonces, eh, las series son un reflejo de la sociedad, pero luego tú también dices en el libro que son precursoras de valores ¿no? y que también mm. eh, a veces pretenden educarnos. ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Deben ser precursoras? ¿Deben reflejar la realidad? Un poco de las dos.
0: Ahí es un, es un tema, la verdad, que apasionante, justo el que, el que preguntáis, precisamente porque es complejo. Eh, digamos que las manifestaciones culturales o artísticas, por un lado, eh, se mueven y reflejan el mundo del que nacen. ¿no? Uh -huh. pues eh, La capilla Sixtina nos está diciendo también cosas sobre ese momento histórico. Pero, al mismo tiempo, también eh, hay determinadas propuestas que pueden ser más vanguardistas, Estilísticamente, pero también más vanguardistas En cuanto a temas Hay mucho arte que lo que ha hecho ha sido romper tabúes O tabús, la verdad es que no sé cuál es el plural Hay eh, gente, artistas Que están ensanchando Los límites de lo que se puede decir Eso en el ámbito de la televisión Es un poco más enrevesado Precisamente por lo que decíamos Que es un arte, o si queréis un entretenimiento O una industria que en principio, en principio Tiene que ser rentable Entonces, esa idea de si refleja El mundo o pretende cambiarlo, me parece que es un equilibrio complicado y ahí es donde eh, yo siempre reivindico que el, el, el buen arte o las buenas series son las que consiguen apelar a lo universal. Tú antes decías, no eh, Elena, hay series que pretenden educarnos, yo también lo, lo, lo cuento en el libro. ¿Cuál es el problema de eso? Que en ocasiones, eh, si sí, la tesis o la batalla ideológica que uno quiera dar se impone a los personajes, sale una historia que huele, que, que tiene sí. ese tufo a eh, te estoy intentando vender la moto, te estoy adoctrinando, y eso al final suele eh, equivocarse en cuanto a, a calidad, porque el espectador no es tonto, y precisamente lo que hacen eh, las series que quieren meter como inyectarte un mensaje... ¿Las series o las películas? Uno dice, joder, macho, el mundo es más complejo. Lo que hace es simplificar, si queréis llamarlo así, una especie de populismo artístico. Uh -huh. Lo complejo, y precisamente una de las cosas que hacía el arte era intentar dar cuenta de lo complejo mediante el misterio, la sugerencia, la elipsis, la metáfora. Si lo damos todo mascado y si encima le decimos al espectador esto es lo que tienes que pensar para ser buena persona, pues uno dice, hombre, mire usted, eh, me parece que ya soy mayorcito. Yeah. Entonces, claro... Es un problema que sí que eh, algunas series yo creo que están, están evidenciando, y lo, lo citabas muy bien, que es meter ese personaje o esa trama que tiene que ser muy políticamente correcta Exacto. y que uno se da cuenta de que, de que está, es, es una prótesis. No, no, no tiene vida propia, no está encarnada en los personajes, sino que está metida desde fuera. Y eso hace que al final el, el, digamos, el alcance artístico de, de esa película o de esa serie, que es lo que nos preocupe aquí, se vea mermado. Y hay un montón de ejemplos de, de series que digamos, han perdido punch precisamente por, por volverse más eh, pues con el, 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 el momento actual y lo que hay que decir. O personajes que se fuerzan. Pues porque, sí. yo qué sé, tiene que haber determinado personaje que eh, reivindique eh, un mensaje antirracista. Y uno dice, jo, pero a lo mejor nos hemos pasado metiendo ¿no? este personaje en el siglo XVI. Entonces, más allá de eso, yo creo que por eso es bueno, y es muy difícil generalizar y yo intento evitarlo, pero sí que creo que es bueno que cada serie se analice en, en, en su propio contexto y según lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque si pretendemos nosotros, espectadores, que las series sean educativas, pues yo lo que digo es, jolín, pues vaya usted a catequesis o vaya usted al colegio y edúquese. Mm. Pero el arte y el entretenimiento, entendido como arte, me parece que tiene otro otro, otro nivel. Y luego, una última cosa, que es que en muchas ocasiones eh, ese maniqueísmo que a veces desde la crítica se pretende imponer en, en, en las series... Eh, precisamente por, por intentar buscar el blanco y negro o la, ¿no? eh, la, la claridad eh, ideológica lo que hace es eh, restar complejidad y la complejidad en muchas ocasiones es lo que nos fascina de las historias
2: Sí, sí poner los buenos muy buenos y los malos muy malos ¿no? y, y no, en el fondo no te hacen pensar y no, y no te sientes
0: identificado porque el mundo es mucho más complejo y hay muchos más matices bueno, para mi sorpresa sí que hay mucha gente que se siente identificada en esos maniqueísmos, con lo cual yo no sé si, ya que sé. si es que el, el espectador mismo se está volviendo cada vez más, pues eso, no, más eh, catequético. Oye, yo quiero que me des catequesis, en vez de... No, esto tiene que ver no con todo este... Eh, que probablemente eh, hayáis oído, no sé incluso si lo, si lo habéis hablado con, a lo mejor con, con López Remiro, con alguno de vuestros invitados, esa especie de, de, de tendencia que hay ahora... A que eh, cada vez se pueden decir menos cosas, ¿no? Los personajes. <risa> claro. Pues, no, hacerla estrecha... yo respondo. El
1: estrechamiento, sí. No, que nos llamaba la atención eso, que por un lado es como que las series han venido a romper tabús, pero luego a la vez que eh, estamos en un momento en el que, dices, el espectro de conversaciones aceptable, se está achicando cada vez más, ¿no? Especialmente en las unis, en los medios de comunicación, e incluso nosotras, preparando esta entrevista, deberíamos como un poco de reparo, de tocar ciertos temas, de mojarse, ¿no? Entonces, es como que dices, ¿hasta qué punto, no?
0: Ya, eso, jo, eso es terrible. A mí me preocupa mucho porque, bueno, aparte de las series, y bueno, se ve aquí, ¿no? Aquí se habla de batallas culturales en sentido amplio. Y, por ejemplo, cito un par de humoristas que a mí me gustan mucho, que son Ricky Gervais y Larry David, que eh, son gente que, al final, el, el humorista eh, va a ser uno de los más los, los que más nos salven. Bueno, es, son los que nos salvan, pero ahora mismo también están siendo de los más damnificados claro. Pero al final, el humorista precisamente era el que se atrevía a decir las cosas que, ¿no? Desde el... el digamos, el bufón en la corte, era el que decía las verdades, ¿no? El que va a decirle al rey, tú vas desnudo. Uh -huh. Y luego el humor tiene también mucho de, pues eso, ¿no? De, 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 de descomprimir las, las cosas complejas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ante un nuevo moralismo eh, que se ceba mucho en las artes. Porque parte de una premisa, que si queréis luego la hablamos, que es que eh, somos lo que vemos. Y yo digo, hombre, somos mucho más que lo que vemos. Pero sí que se está achicando el límite el, pues, el de lo que es aceptable se intenta una y otra vez que las ficciones sean sí o sí educativas que mm. no reflejen personajes que eh, dañen tal o cual colectivo como si ¿no? el personaje fuera una metonimia y por tanto eh, lo que sea ahí, si esto es una mujer todas las mujeres son así si esto es un niño, todos los niños son así y yo digo, jolín si esto es, es un como...
2: antidisturbio claro ¿eh?
0: Pero, pero es que, fijaos, el caso de es muy curioso porque eh, sufrió la mirada moralista, que es más habitual ahora y creo que se puede decir desde la izquierda, pero también en este caso sufrió eh, la mirada moralista, en este caso desde un, eh, una asociación de, de policías. Y yo creo que analizando la serie, me parece una serie que es compleja y que nos muestra algo tan simple como, oye, efectivamente... Eh, los polis, igual que los profesores de universidad, igual que la gente que trabaje en la abogacía, igual que todo el mundo, puede haber gente buena en su vida eh, personal, puede haber gente que se drogue, puede haber gente que le ponga los cuernos a su esposa, puede haber divorciados, puede haber gente deprimida. ¡Bienvenido! Es más, es lógico que en determinadas profesiones pues haya más tendencia hacia una cosa o hacia otra, pero generalizar con que... La, la representación que se haga de mi colectivo tiene que ser siempre bondadosa, buena. Entonces yo creo que eso es intentar aplicarle a la ficción una especie de neocensura. Oye, mm. tú tienes que pasar primero el... no Igual que antes se hacía, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que, lo, lo, lo que decían ¿no? los censores. Había una palabra en latín que ahora no me sale. El, no me acuerdo cómo se llama. Pues ahora no, igual. Cuando hagas una broma sobre, yo qué sé, discapacitados, pues tienes primero que pasarla por la Asociación de Discapacitados. Cuando hagas una broma sobre mujeres, por supuesto, tienes que traer con todo... Entonces, eso lo que hace es secar las sí. posibilidades, porque al final se cae en la autocensura. Edu Galán, que es un, un tipo, el creador de Mongolia, que sí. es bastante de izquierdas, es, por ejemplo, muy crítico. Precisamente con esta eh, neocensura o este nuevo moralismo o este neopuritanismo. O Sabéis es que toda la vida no el puritano era, pues eso, ¿no? El, 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 la señora o el señor que iba a misa y que uh -huh. decía esto no se puede. Pues ahora eso mismo es al revés. Y eso, por ejemplo, es muy curioso lo que ha pasado con el desnudo femenino. El desnudo femenino durante muchos años se vio como una especie de liberación frente a estos casposos eh, cristianos y demás que no quieren que el cuerpo de la mujer se vea porque son unos reprimidos. Y ahora eso mismo ocurre desde el otro lado, que es, oye, no se puede, eh, digamos... Eh, la mirada masculina no se puede sistematizar porque eso eh, es denigrante para la mujer. Entonces digo, jolín, por lo menos eh, admitamos entonces que los de antes no estaban tan equivocados y ahora vas a ponerte tú a dar lecciones. Yo solo digo eso y de nuevo el tema es más complejo. Entonces yo creo que los límites de lo decible y de lo que se puede contar, tristemente, se están achicando. Y sobre todo sí. es por, por una cosa que, que justo hablaba el otro día con Pedro Herrero en su podcast, que es el literalismo. Nos tomamos todo con literalidad. Y yo digo, Jolín, existe la metáfora, existe la sugerencia, existe el mostrar algo y que el espectador vea que ese algo está mal. Exacto, y que estamos... haya
2: una reflexión detrás, o sea, no, es que, o sea no, no porque tú muestres ejemplos malos en una serie de, de antihéroes significa que la serie esté proponiendo un estilo de vida así, es que es demasiado absurdo explicarlo, pero es que o sea, tiene que haber una reflexión detrás de, oye, mira, este personaje es malo y por eso le pasa esto, y sufre y tal, o sea, eso a veces como que se está perdiendo un poco.
0: Claro, pero entonces es, es, la, la idea de fondo es tratar al espectador como una especie de menor de edad, medio tonto, que no es capaz sí. de hacer... Un un juicio moral sobre las acciones de los personajes. Ajá. Pues yo qué sé, ha habido un asesinato y entonces ya nosotros, ah, mira qué bien, no, pues nosotros hemos visto un asesinato o una violación o alguien que trata mal a otro alguien y somos capaces precisamente... O sea, no, no, no somos espejos. Ah, veo algo y lo hago. no, Somos Ajá. muchísimo más complejos. Es Por eso bien. a mí me, me, me preocupa especialmente y es algo que, que aparece en el libro, esta especie de nueva insistencia o neomoralismo que pretende que todas las series sean buenas, higiénicas o que presenten el mal, eh, digamos, con lo políticamente correcto. Es decir, poner a un cura como malo nadie se va a quejar. Nadie. Claro, eso es tal. Pero, jolín, pon, yo qué sé, un personaje de una minoría como malo. Entonces ya estás estigmatizando... Y yo digo, pues no, estás poniendo. Pues es que sí, hay personajes de todo tipo de minorías que también. O sea, no son santos. Sí. No hay santos. O sea, yo.
2: A mí sí que me entra un poco la duda porque sí que pienso que al final. Eh, o sea, la representación que ahora se está haciendo en muchísimas series de las minorías, ¿no? Pues eso, la feminista, el discriminado por raza, el LGTBI, ¿no? Y, y, y cómo cuentan las series sus luchas y su, y su empoderamiento, ¿no? Eh, o sea, es verdad que. Bueno, puede ser loable que, que los creadores lo hagan. Eh, pues para crear referentes, ¿no? Sí, que es verdad que, oye, lo que vemos en las series también nos educa y a los, y a los jóvenes y a los niños puede educarles, ¿no? O sea, por ejemplo, nos contaba una entrevistada que. Sí, o más que educar, inspirar. Inspirar, que. Porque
1: no, educarte educan en tu casa. O sea, no sí, una serie, esperemos. Pero que, vamos, por ejemplo,
2: eh. después, de, después de ver CSI, que la, la inspectora, bueno, era negra y mujer, pues que hubo de repente un aluvión de, de niñas que querían hacer eh, criminología, bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí que pienso que tienen ese poder de inspirar y al final si sí hay minorías que nunca han sido representadas en el arte, uh -huh. que estén representadas en un sitio y que encima se ofrezca una, un personaje inspirador, puede ser positivo. Pero una cosa es eso, y luego otra cosa es irnos a un extremo, pues como, por ejemplo, no sé si has visto la de, la de los Bridgerton, que es inspirada en la Inglaterra victoriana, y a la reina de Inglaterra la ponen eh, negra. Entonces uh -huh. es como... A ver, esa ficción televisiva ya me parece como
0: es absurdo. Es ir a Yo ahí siempre tengo la idea de que, Jolín, eh, yo creo que los, los creadores tienen que poder hacer lo que les dé la gana. Esa mm. es mi idea. Oye, haz lo que quieras, eh, ten la mayor libertad creativa posible dentro de pues, un entorno institucional, que tiene que ser rentable, que tiene que tal... O sea, a mí como tal me da igual si ponen a la reina de Inglaterra eh, negra. ¿Por qué? Porque sé que es una ficción. Ya. Sé que es una mm. ficción. O sea, sí que la reina de Inglaterra no era así, porque la única forma de representar eh, la reina de Inglaterra es haciendo una fotografía de una época en la que no existían fotografías. Bueno, proyecto a lo mejor sí. Entonces, lo que estoy eh, en contra es de que eh, se fuerce a los creadores o las lecturas constantemente que se hacen de las, de las series o de las ficciones tengan que uh -huh. incidir sí o sí en las, lo que se llaman las políticas de la representación. Claro que está bien, digo, a mí me parece, a mí, por ejemplo, no tengo nada que ver, digamos, vitalmente con eh, los protagonistas de una serie eh, juvenil que ha tenido eh, mucho éxito como Euforia uh -huh. pues yo qué sé, hay una chica trans, hay otra joven, Zendaya que eh, se droga, pues ya a mis 42 años y con cuatro hijos nunca voy a ser eh, ni una adolescente trans ni una chica eh, con problemas eh, eh, de drogadicción, pero yo puedo entrar en esos mundos precisamente porque hay un elemento de humanidad compartida. Entonces, mi problema es cuando, o mi, 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 mi crítica, es cuando se convierte en una especie de nueva norma Oye, si sí. quieres representar, eh, yo qué sé, una película histórica, tiene que haber diversidad. Y yo digo, pues, chico, o no. O sea, no. de hecho, eso creo que es minusvalorar a las minorías, aunque, bueno, probablemente haya gente de minorías que me diga, oye, pues no, yo quiero verme representado. Pero precisamente a mí lo que me gusta de la ficción es conocer otros mundos. Yo no quiero espejos, al revés, yo quiero ventanas.
2: Mm. ventanas y luego, que... para...
0: Sí, no, para mí sí. es que yo no voy a poder vivir. Entonces, eh, la idea esta de que yo necesito verme representado... Está muy bien que uno se pueda haber representado, pero que no sea una especie de necesidad. Yo que sé, por ejemplo, había una campaña ahora para convertir a, pues yo que sé, a, a la Elsa de Frozen en lesbiana. Digo, pues chico, pues si, si, digamos que si, si lo pide la historia, por mí fantástico. Oye, ya está, y luego quien quiera la vea, quien no, no. Pero esa especie de... Es, es casi un derecho. Y yo digo, jo, pues chico, no sé, es una historia para niños, no tiene más, eh, pues. Y yo no pienso, es necesario,
2: ¿sabes? ¿no? No lo pide. Y además que, que es, es un poco, o sea, es, es como decías, las, a las eh, minusvalorar a las minorías, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si no eh, un personaje no está representado por un negro, los negros no lo pueden entender. O sea, el otro día oh. le, leía con todo esto de la doctrina woke, que, que ahora hay. Eh, que ahora a los poetas negros solo los pueden traducir negros, porque un blanco no va a tra pero qué barbaridad es esa, si todos pues... o sea, al final no nos diferencia la raza, precisamente como somos humanos, somos universales y entendemos todos los anhelos, sentimientos y preocupaciones universales
0: que tienen todos los humanos. Claro, ahí te dirían que eso es tu privilegio blanco hablando, porque tú puedes decir, eh, pero soy mujer, con lo cual, no, fuera de bromas, a ese, precisamente a esos elementos son a los que me refiero a mí, que la gente haga todo tipo de, 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 de películas, de series, es más, a mí me encanta, yo siempre digo, joder, ¿por qué, ¿por qué yo he visto películas iraníes? No tengo nada que ver con Irán y sin embargo me me, 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 me resuena. Interesa, sí. algo, me, me resuena. Y lo mismo con cualquier tipo de, de, yo qué sé, lo que hemos dicho, ¿no? De minorías. A mí hay películas que me encantan. La propia Euforia es una serie que me parece muy muy nihilista, pero tiene cosas fantásticas. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque entro en esa rabia adolescente que es muy transversal. Entonces, el paso que a mí me preocupa es precisamente, eh, por ejemplo, lo que hicieron los Oscars con la diversidad, que al final tampoco era tanto porque se cumplía, si no en las historias, que era una de las opciones, o en los protagonistas, sí que. Eh, digamos, en los equipos técnicos. Pero yo digo, oye, a lo mejor hay películas que, por lo que sea, son cuatro amigos, que se han juntado, o sea, que son todos tíos, o todo chicas, me da igual, mm. o todos blancos, o todos negros, y quieren contar esa historia. ¿Vas a forzar la diversidad precisamente para eh, secar una historia? O lo que has citado de, del caso de la poetisa esta, ¿no? eh, creo que es eh, Gorman, que mm. dice, no, 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 en Europa, para traducirme, tiene que ser alguien negro. Y de, joder, ¿será que no tiene nada que ver la experiencia, para empezar, de cada persona? Porque, claro, no es lo mismo ser negro. Eh, yo qué sé, es que es todo tan, tan... Eh, ...llevado ¿no? al extremo, sí? que al final nos daremos cuenta de que, ¿sabéis cuál es la mayor diversidad? El individuo. Cada sí. uno es diverso. Hmm. Entonces, claro, intentar que alguien de Barcelona sea capaz de por el color de la piel, tener la misma experiencia que alguien de Estados Unidos, que habrá que ver cuál es su clase social. Es que, claro, en todas estas identidades colectivas, que es algo que yo creo que es bastante dañino, el, el, el identitarismo, siempre eh, se tiene en cuenta una eh, característica, que es la que entra en la narrativa. Pues es que si habéis hablado del feminismo, yo digo, jolín, pues será que no hay... O sea, lo siento, no es la misma opresión la que habrá sufrido Ana Patricia Botín que la que ha sufrido una señora con cuatro hijos que tiene que limpiar escaleras. No es lo Exacto. mismo, no es lo mismo. Y así con tantas cosas. No es la misma opresión la que habrá sufrido, o mejor dicho, habrá sufrido más opresión un niño eh, nacido en un entorno, eh, digamos, eh, horrible, de padre alcohólico, por muy blanco que sea, que los hijas de Barack Obama. Entonces, es esa especie de eh, pintar con trazo grueso un colectivo y a partir de ahí eh, da igual todo. Y entonces, cuando eso entra, en la ficción, pues con los elementos que os he citado, me parece que es preocupante por eso, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, yo quiero contar esta historia, pero, yo que sé, imagínate, no me dan la subvención si no, no inserto no sé qué gente. ¿no? No. A mí eso me preocupa porque, y en las universidades está pasando muchísimo, las universidades son el, el foco de todo lo woke, al final son las universidades. Sí, sí,
2: sí.
1: Sí, bueno, y ahora eh, pasándonos al otro lado una cierta de una cierta tensión o contradicción, porque bueno, te conocimos a través de, del podcast de Pedro y de Pedro Herrero y últimamente él ha dedicado varios episodios a comentar eh, básicamente la idea de que hay una cierta asimetría en la representación de valores en los dispositivos culturales de la actualidad, o sea, que hay un poco un espectro más tradicional o conservador que pues no genera esos dispositivos culturales y por tanto pues sus valores sus modos de vida no se encuentran representados entonces Veo su punto, pero por otra parte digo, bueno, pero no estamos diciendo que no hace falta que todo el mundo esté representado. Pero también pasa es? otra cosa, que cuando están representados... Fatal representado? Están fatal representados. Bueno, bueno pero personal, no sé qué opinas tú de todo este... no Como pues, que no tengo una que... idea clara de esta tensión.
0: No, lo, lo que he dicho, yo lo que quiero es que la gente haga lo que, lo que quiera. Entonces, si resulta que los que tienen determinados valores, vamos a decir, más conservadores o más humanistas cristianos, no quieren, no saben o no pueden, pues es problema de ellos. O si queréis, de nosotros, si queréis hablarlo en un sentido... Entonces, no vale quejarse, eh, o creo yo, no vale quejarse decir... ¡Ay, es que...! No, que es un poco lo que yo echo en cara cuando digo... Es que me tienes que representar. No, coño, represéntate tú. Claro. Crea, eh, levanta serie. todo el dinero, tres años de vida... Eh, y lía a todo el mundo que puedas para contar la historia que tú quieres... Y luego que encima sea rentable. O sea, que haya una especie... O pensar que hay una especie como de gran eh, conspiración contra Ajá, los valores. No. Sí. Pues no, oye, pues si quieres tú ser víctima y quejarte, quéjate, pero yo lo que yo digo es, oye, pues ya está, nadie te impide a ti eh, escribir un libro. Si además consigues que sea bueno y que venda mucho, fantástico. Uno puede decir, ya, pero es que la, la institución cultural es más de izquierdas. Bien, ¿y? ¿Y? Si algo tiene calidad... O sea, todavía no sé pero de precisamente
2: nadie... por esa autocensura sí. que hay es difícil que esas ideas... triunfen. O sea, por ejemplo, eh, Anairi Simón ha triunfado defendiendo ideas conservadoras y de derechas. Bueno, de derechas, pero mm. ideas conservadoras no y tradicionales. Ella
0: dice eso, ¿eh? Ella, por ejemplo, es antiliberal. Simplemente ella, sí, una, ella es una parte pero... de, de la izquierda más de familia, de tradición. Ah, sí, pero sí, vamos, pero ella echa pestes del liberalismo.
2: Sí, pero conservadora en ese sentido. Pero ¿por qué la han escuchado? Porque ella viene... O sea, de, porque ella es de izquierdas, porque ella viene de una familia comunista. O sea, si esto lo hubiese escrito una persona que viene de un background tradicional y conservador, nadie la habría escuchado. O sea, sí que hay cierto sí que pienso que hay un ambiente y un caldo de cultivo en el que ciertas ideas, depende de quién las
1: defienda, no se escucha Es un poco de las dos cosas. O sea, yo veo y, y veo que los dos últimos episodios de Pedro, tanto contigo como con eh, este chico escritor, no me acuerdo de, del nombre, eh, hay un poco de las dos. Hay un poco de que pues oye, esa gente que se ponga y que escriba en vez de estar dedicándose a uh -huh. otras cosas, o sea que también nadie se lo impide, pero a la vez sí que es verdad que el mercado y todo este eh, neopuritanismo y ta, 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 pues como que favorece el que tú encajes más en ese mundo si vas a contar determinadas historias y si vas a contar otras, pues igual... Hombre, no te lo impiden, pero no estás tan de moda o no te van a dar tanto bombo.
0: Eso sin duda, pero bueno, es digamos, las reglas son esas. Si uno decide, oye, yo quiero estar en este partido. Yo es que una cosa que, que intento evitar, a lo mejor lo caigo, ¿eh? es esta especie de victimismo. Hmm. El mundo no es como yo quiero. Bien, pues intenta cambiarlo. Entonces, cuando a veces es que, yo qué sé, la cultura es muy de izquierda. Bueno, pues haz tus propuestas, escribe tus libros, levanta tus... Sí que es cierto, digo, y eso yo lo he defendido, que el, 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 no sé, el humanismo cristiano, si queréis en sentido amplio, ha descuidado mucho la batalla cultural y creo que es bueno pensarlo. Además, a mí me gusta esa diversidad. Ahora que se habla tanto de diversidad, yo digo, jo, también me parece que sana una diversidad ideológica en las historias. ¿Por qué la diversidad tiene que ser solo de rasgos inmutables? Como uh -huh. lo que tienes entre las piernas... Eh,
1: el color de tu piel.
0: El color de tu piel... ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber diversidad también ideológica? Yo creo que es sano que haya pues, propuestas que tengan éxito, que propongan unos valores, vamos a decir más, imagínate, ¿no? Profamilia tradicional. Ana Ari simón me parece que la, la propuesta que hace ha, tenido, ha resonado mucho, eh, digamos, en un público más de, de centro-derecha. Todo esto es mucho más matizable. Sí. Precisamente porque, porque eh, la gente lo veía original. Dice, hombre, por fin... Mm -hmm. Alguien que trata temas en los que, oye, me preocupan y además los trata de una forma positiva, los reivindica, si queréis ha sido un, un digamos, un consumo más, pues eso, ideológico, de ese vernos reflejados que decíamos antes pero no hay absolutamente nada. Sí, pero nada. hay
2: una hay una o sea, hay una corriente muy fuerte y muy poderosa que, 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 que,
0: que bueno, esta chica la van a cancelar en,
2: en, en, en un año, porque al final, yo, o sea, yo, ya hemos estado... Sí, ya hemos visto algunas críticas que... que claro, Uf. ya poco menos que la están tratando de, de, de no sé, de trampistas, ¿sabes? O sea, por, bueno, por y sabéis, bueno. sobre los hombres, entonces... Ya en el momento Gracias. que ella se ha pasado al,
1: al Y es solo su opinión. Ni siquiera está sentando dogma ni cátedra. Es simple. Y llanamente la opinión de una chica de 29 años, que tampoco pasa nada. No sé, la gente es como...
0: Pues, pues por eso digo. Pero entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la forma de acabar con las cancelaciones, con este achicamiento? Pues intentar eh, abrirlo, levantarse y decir lo que uno piensa, que es muy razonable. Yo qué sé, este podcast es muy razonable. No estamos diciendo cosas raras. Estamos diciendo ah, simplemente, ah, mira, es bueno que haya diversidad, también ideológica. Es bueno que la gente que creen determinadas cosas y que quiera contarlas, pues se anime a hacerlo, en vez de estar todo el día diciendo, no, ay... Entonces, me gustaría que, que efectivamente, nadie cancele a, a Ana Iris Simón, y sí que le han dado caña, pero también ha salido gente potente en su defensa, sí, me acuerdo, sí. eh, Soto Ibars, o gente, digamos, que, que tiene su, su, eh, su aquel en el mundo cultural, o Alberto Olmos, que, que, uh -huh. o sea, que salieron a defenderla y precisamente sí, diciendo, sí, sí. oye, esta chica está teniendo éxito, en parte porque dice cosas que se salen de lo políticamente correcto, y a lo mejor, pues yo qué sé, la inteligencia eh, no la premia, pero la premian los lectores. Al final hay una cosa que, vale, puede haber más barreras y tal y cual, pero al final eh, el mayor premio para alguien que hace cultura son los que la consumen. Sí. Que haya espectadores, que haya lectores, que haya gente que vaya a los museos. Si a eso eh, no renuncia el humanismo cristiano creativo... Pues yo creo que se irá nivelando y luego no pasa nada. Oye, si uno está en minoría en algo, ¿cuál es el problema de estar en minoría? ¿Cuál sí. es el problema? ¿A, <ríe> a os duele? A mí me da igual. Pues oye, yo digo, pues sí, habrá que, habrá que pensar, habrá que hablar. Y luego hay una cosa muy importante que, que la gente yo creo que menos minusvalora. Estar en minoría hace que eh, aguces mucho más tus argumentos. Sí. Porque estás a, esto pasa, por ejemplo, mucho con el, el tema del... Que digo, es un tema que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero el tema del aborto, uh -huh. creo honestamente... Y no, es un tema complejísimo como todos, pero creo honestamente que los argumentos pro vida son mucho más refinados que los argumentos pro choice. ¿Por qué? Porque precisamente están en el ámbito público mucho más que agazapados. Sí. Entonces, uh -huh. como están agazapados, están mucho más obligados a buscar una y otra vez cuáles son los recovecos uh -huh. del argumento del contrario. No estamos hablando del aborto, es simplemente de la argumentación en Sí, claro, sí, 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 no, sí, hombre, sí. si
1: te toca defenderte más veces, pues al final le pillas práctica, ¿no? Está claro. Claro.
0: Claro, sí. entonces si me dijeras que hay una... No, es que institucionalmente no se puede escribir libros de derechas, pero no es así. ¿Cómo? Institucionalmente es difícil proponer determinadas series con valores conservadores. Vale, es difícil. ¿Y...? Pero a ver las aislas, en el libro sí, cito Y luego algunas. que
2: también, estamos, también hay que asumir que estamos un poco en el efecto péndulo. O sea, que, que es verdad que, oye, por, por lo menos en España, pues antes las series y las películas pues tenían todas un, un mismo patrón. Y pues, por ejemplo, eh, pues eso, básicamente eran historias de familias normales, mm. familia de guardia, médico de familia, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, pues es normal que también est estemos yendo a un extremo de querer representar todo. Eh, lo que pasa que, claro, se representan minorías que ya son casi ahora mayorías. O sea, que que, que hay minorías que por, que por ejemplo la minoría yo que sé cristiana ya no se representa y aun aun por ser minor o sea precisamente por ser minoría debería representarla y bueno es un tema yo creo que,
0: yo creo que, que na yo creo tiempo. vuelvo a lo de antes ¿eh? que nadie debería representar nada que la gente debe hacer sí, la, si la serie pones... que le dé la gana y luego, eh, pues, y luego pues entrar en el, en el diálogo. O sea, es, por eso digo, no, es el, el término. Fíjate que has dicho debería, que es algo que, que yo, yo, yo estoy en contra ese debería. Yo digo, mira, la gente debería hacer lo que quiera, yo debo consumirlo si lo creo oportuno, debo escribir sobre ellos si me gusta, puedo criticarlo. O sea, yo intentaría abrir mucho más el campo de, de juego, que no es que la ficción tenga un o sea que nosotros no tenemos derecho a determinadas ficciones y las ficciones tienen deberes no claro, para con respecto sí. a la sociedad. Uh -huh. Esto pues supongo que habrá quien sea de los culturales que me diga, no, claro que sí. Y yo digo, pues chico, yo he visto muchas, eh, o, no sé, algo que pasaba, para que os pues, hagáis una idea, eh, con los juegos de, de ordenador violentos. Hubo una época donde se creó una especie de pánico moral con que si jugabas a juegos violentos, <risa> luego ibas a hacerlo Yo he jugado a juegos de matar toda la vida y en general todavía no me he peleado con nadie, bueno, con mis <risa> hermanos, pero vamos, eso va de suyo. ¿Me entendéis? Entonces mm. se, se asume, se coge la excepción como regla Ah, es que ha habido un tío que después de ver Joker ah, Mató a no sé quién vida. Vale, uno de los cuantos De los 260 millones de espectadores que lo vieron mm. Así con todo mm. Sí bueno, pues
2: vamos a pasar a comentar algunas series. Eh, la primera que teníamos apuntada era Disisas, precisamente como ejemplo de serie que, bueno, que eh, dentro de que es una serie moderna que representa o sea, eh, todo tipo de problemas, conflictos y, y también personajes de, de hoy en día, es una serie que, que sí que, eh, bueno, muestra, ¿no?, unos valores más... más tradicionales o por lo menos muestra una familia normal con sus dramas normales eh, que ya son bastantes no sin tener que irse pues a una historia tipo euforia que es bueno, quizás uh -huh. un poquito más rocambolesca y, y que oye que habrá gente que, que por supuesto viva esas vidas pero igual no son la mayoría de la gente ¿no? Entonces eh, no sé qué te parece esta serie yo creo que...
0: A mí This Is Us me, me parece una serie lo que decías ¿no? Un, un reflejo digamos muy humanista eh, de, la, de, la, de la familia y luego hace algo muy difícil que es eh, eh, hacer drama de la cotidianidad,
2: exacto. Pues
0: porque yo qué sé, desayunar cornflakes y cambiar pañales, pues eh, no es algo de dramático, sea. pero ellos lo consiguen en un entorno en el que decís, no, parece que el drama tiene que ir unido a eh, cosas mucho más extremas, mucho más Ajá. agónicas, mucho más eh, de, fuera de, 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 del entorno, entre comillas. Mucho más excéntrico, en el sentido puramente geográfico. Entonces, This Is As, sí es cierto que, eh, a pesar de ser una historia, digamos, muy familiar en el sentido tradicional, logra eh, llegar al espectador precisamente por los elementos que decíamos, ¿no?, de, de, de cuestiones que todos, tarde o temprano, eh, nos sentimos impelidos, como la educación, los uh -huh. afectos, la relación paternofilial maternofilial el amor de los eh, esposos toda una serie de cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas. Uh -huh. pero, por ejemplo, ahora que decíamos antes eso, por lo visto, yo, yo no, ya no lo estoy viendo ya, pero un hermano mío que, que sí la ve, por ejemplo, dice que la quinta temporada eh, se está yendo mucho a lo walk. Uh -huh. y después, claro, y dice, jolín, es mucho más floja, por lo que decíamos antes, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No la he visto, con lo cual yo no puedo juzgarla por mí mismo, pero una serie que tenía ese punto de frescura, de autenticidad, por lo visto, en el momento en el que ha empezado a, a meter una especie de eh, baldón ideológico que hay que. ¿Para ganar ajustar, puntos? No sé si para ganar puntos o a lo mejor por convencimiento, esas cosas es que no, es muy difícil saberlo, o por presión es lo, lo de siempre, es muy difícil saberlo, pero lo que a mí me interesa es cómo un producto artístico ha perdido fuerza precisamente por intentar forzarle eh, una lectura que a lo mejor los, los personajes hay una coherencia que, que de repente se salen. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso eh, son, son cuestiones de la, de la corrección política, de la, de, del forzar, que yo creo que, que, vamos, eso ha pasado hasta en el deporte, ¿no? Cuando dicen, no, ahora todo el mundo tiene que, eh, como dicen en inglés, take the knee. Pues digo, tío, deja que la gente haga lo que quiera. O sea, que no sea esa especie de nueva norma social que si no la cumples estás expulsado de la sociedad decente eso mismo puede pasar con las ficciones que de repente se sientan impelidos a oye, tengo que meter una trama de contenido, pues yo que sé antirracista o de contenido feminista y digo, no, cuenta la historia y la gente es mayorcita como para no, no, no querer ver Black Lives Matter en cada momento Fijaros lo que ha pasado en los Oscars los Oscars el otro día salió que tenían la, la menor eh, bueno, han caído en picado en, en audiencia, aparte de que menos gente va al cine yo creo que en parte tiene que ver con eso que dicen no, de go eh, walk, go broke Claro, si estás... Uh -huh. Digo, mucha gente va al cine como escape. Mucha gente ve series para, para quitarse los problemas. Entonces, claro, sí, si dices, no, yo estoy aquí sentada en mi sofá y me vuelves a meter otra vez las noticias en la ficción, dices, oye, mira,
1: vale. que te den.
0: Yo, yo quiero ver a Brad Pitt, yo quiero ver a, a no sé qué actriz, yo quiero ver sí. el amor Y me presentas aquí a la pobre eh, ganadora del Oscar, que iba sin, sin peinar, y dices, hombre... Yo quiero algo un poco más, voy a dedicar dos horas de mi vida al glamour, <risa> no, no al claro. sucio.
1: Bueno, y otra serie que has tenido mucho éxito este año y que también toca temas delicados, queríamos saber tu opinión, eh, nada que ver con las anteriores, es Patria. No sé qué te ha parecido.
0: Patria no me dio tiempo a meterla en el, en el libro, sí que hice una reseña semanal de cada capítulo para, para fuera de series, el, la página de mi amigo... Sí. El CJ Navas. Y es una serie que me parece, desde luego, interesante. Me parece una serie, eh, pues, jolín, que se atreve, ¿no? Antes cuando hablábamos de, de temas que hace unos años nadie, nadie se atrevía, en parte pues, porque pensaban que no era rentable y tiene razón. Oye, un drama como el terrorismo, a lo mejor eh, la gente pues, dice, oye, yo ya bastante tengo con ver las noticias y los cuerpos espachurrados en las, en las
1: portadas Ajá. de los periódicos
0: como para que me lo cuentes. Hay quien dice, no, eso es cobardía y tal y cual. Bueno, ahí eh, no vamos a entrar en eso, pero creo que Patria es una serie interesante precisamente por, porque trata un tema que además a mí me preocupa especialmente. Bueno, Elena también es de... Uh -huh. de aquí, bueno, la falta ser de Pamplona para que te preocupe. Pero me parece que es una serie eh, un pelín fallida por dos cosas. Una, digamos, puramente artística, que es que el peso de la novela se aprecia demasiado, los personajes eh, son demasiado literarios. Pensar cosas y el monólogo interior en, en la literatura y en la, en la novela de, de Aramburu eh, queda bien, pero hay veces en que los personajes se convierten en una especie de eh, ventrílocuos que tienen que decir una idea, uh -huh. representar una especie de eh, pieza en el puzzle ideológico de uh -huh. patria. Y por otro lado sí que creo que, sin ser ni mucho menos una serie eh, equidistante, sí que hay determinadas cuestiones... Eh, Ideologías. Por ejemplo, a mí me pareció muy triste cómo reflejaba la Guardia Civil, por lo que decíamos sí. antes. Eh, como solo reflejas un momento de algo muchísimo más complejo, ponen a la Guardia Civil como básicamente mala, malísima, torturadora siempre, y esos matices que sí que tienen, por otro lado, por cierto, el, el etarra... Que me parece fantástico. Es que las personas tenemos matices, incluso la los atarras. Verdad. Tienen una madre que le quiere, tienen sentimientos, tienen dudas. Eso mismo no se veía en eh, la Guardia Civil. Eso me dio Perfecto. un poco de pena. Entonces, bueno, creo que es una serie eh, interesante que tiene una reflexión sobre el perdón potente, que refleja toda una época eh, muy dura, pero que es un pelín desequilibrada en cuanto a su esquema moral.
1: Perfecto.
2: Muy bien. Otra serie que hemos visto que eh, no te termino de convencer es el cuento de la criada. Eh, yo creo que a, te, yo compro bastantes de tus argumentos, pero no me pareció tan maniquea ni tan, tan o sea, que, que tenga tanta trampa ideológica. ¿Qué es lo que lo que menos te gustó de la serie? O sea, ¿qué es lo que más te, te falla?
0: también es verdad que en el libro hablo un poco también de la recepción, que eso entiendo que no es textual, pero bueno, me parecía interesante precisamente uh -huh. por esa especie de, 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 de exageración, de hipérbole que se hizo con respecto a la recepción. ¿no? Esto claro. es la América de Trump, este es el papel de la mujer y dice, hombre el referente de esto en todo caso será una teocracia islámica no, no Justo la que el problema
1: no es tanto la serie sino la lectura que ha hecho la gente sí. como si fuera lo de, es un documental en vez de una ficción que Sí, justo o, es que, o
0: que de repente eh, se haya convertido en cualquier, bueno, cualquier, en algunos digamos, eh, reivindicaciones eh, pues yo que sé con el tema del aborto sobre todo que la gente se disfrace de un personaje al que literalmente están violando para tener hijos me parece un exceso también entiendo que está lo simbólico y demás, entonces, bueno como crítico yo digo, oye, esto me parece eh, excesivo, me parece maniqueo ¿por qué digo que es maniqueo? porque lo que decíamos antes, ¿no? Eh, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, la verdad que solo vi la primera temporada sí es que yo creo eh... que luego,
2: luego la protagonista sí que sí que sucumbe, sí que se, se vende un poco, ¿no? sí que Flaquea en, 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 en como la fortaleza esa que tenía en la primera temporada y, oye, pues, eh, ¿sabes? Para sobrevivir sí que tiene dudas, eh, se vende, se pone del lado de los malos, o sea, sí que creo que tiene claro. más matices.
0: Es que es, es, es esa, 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 digamos, complejidad que, que, hmm. que yo echaba en falta y que yo no he leído la novela, pero me acuerdo la, la crítica del, del New Yorker decía, jolín, que no es precisamente un medio de derechas, pero decía, oye, es que me acuerdo que en la novela de Margaret Atwood, decía eh, Milena Nussbaum, eh, uh -huh. eh, la, el, el personaje femenino, por ejemplo, tejía un aren, Es decir, había esa especie de complejidad de, bueno, en el fondo a mí esto no me gusta, pero hay una parte de mí que anhela uh -huh. o que ha pactado con esto. Uh -huh. Entonces, claro, en, en la serie también los personajes, digamos, de los malos, son todos tan malos, malísimos, que yo el villano de Opereta no me lo creo. Yeah. Entonces, precisamente, si me dices, no, oye, eh, a lo mejor eh, al final parece que hay algunas dudas, al final de la primera temporada, en, el, en la, la, la mujer del, del comandante, sí, pero que yo, echaba falta, mm. claro, yo, yo, yo echaba en falta, claro, yo echaba en falta que hubiera muchísimo más, pues eso, eh, que es lo que pasa, por cierto, en todos lados, cuando hay dictaduras, al final el ochenta por ciento de la gente se pone del lado del poder. ¿Por ya. qué? Pues porque es lo cómodo, porque la gente no quiere, ¿no? Como decía eh, Jordan Peterson en, una, en una, eh, una, un discursito muy célebre, decía a sus estudiantes Oye, ahora que todos os parece tan mal el nazismo, ¿cuántos de vosotros de verdad os habríais opuesto? Entonces, pues yo qué sé, ¿cuánta gente levanta la mano? No siquiera sé si al final lo preguntó levanta la mano Pero él dijo, no, no por pura estadística, el 90% de vosotros estaríais levantando el brazo ¿Por qué? Pues porque el hombre le, le, le cuesta mucho ir contra la masa, porque somos cobardes, porque hay una serie de eh, resortes sociales que se nos imponen. Entonces eso es lo que en, en la, la, la serie esta no terminé yo de ver, no era todo como muy blanco, muy negro, y, o muy rojo y muy azul, por ponerlo en los, en los colores. Sí. Y a mí eso me da pena, pero por lo que digo siempre, porque a mí me gusta eh, que las, las series, o me gustan a mí, las historias que reflejen la complejidad. Y me dicen, no, es que para mi hija de, dos, de tres años quiero algo complejo. No, para ella quiero blanco y negro. Claro. Pero para un espectador adulto, yo ya sé lo que es, eh, digamos, uh -huh. la esclavitud, sé cuáles son los problemas del hombre, de la mujer. Pues ahí ponme un poco de matices.
2: Uh -huh. Muy bien, pues eh, otras series que también has comentado, una de las series eh, así más millennial podría ser Girls, ¿no? Que también eh, has hecho una mención antes. Eh, no sé si has visto también Normal People, ¿no la tienes comentado sí. en el libro? La has visto oh, también, ¿no? Sí, es bueno, son... Sí, o sí. sea, justo son dos series supermiles. Nos enganchó desde luego. Sí, que son como... y nos leímos el libro también. Y, y veo claro. que las dos son como espejos de, de, de bueno, pues de la, la generación y realmente eh, Hanna era la voz de una generación, ¿no? No sé, si, o sea, pero me parecen eh, dos series bastante distintas. O sea, Normal People me parece un poquito más nihilista, ¿no? Como más, eh, no, no, sé qué, qué, si te gustaron, qué, qué destacarías de ellas.
0: A mí, Girls, me, me gusta, me parece una serie con mucho talento y hay que diferenciar ahí, que creo que se puede hacer, no, digamos, los mensajes que transmite la serie de del propio, eh, eh, los propios logros estéticos sí. o artísticos de la serie. Entonces, Girls, me parece una serie que tiene una historia muy, muy bien contada, que tiene personajes que a mí a veces me resultan antipáticos, pero bueno, eso no es malo, porque tampoco veo a veces series para eh, hacer amigos, también veo series... Pues, <risa> encontrar eh, partes de, de mí o de la sociedad que, que no conozco uh -huh. o que me, me, me ayudan. Entonces, a mí eso me ayuda a entender eh, mejor eh, determinadas eh, estructuras, si queréis, de pensamiento millennial. Entonces, es una serie que sí me gusta, pero sí que es cierto que, me, que es algo que yo creo que puede unirse con Normal People. Me, me inquieta, pero al mismo tiempo me abre los ojos a un problema que yo creo que es muy millennial o post millennial que es la idea de compromiso. Si mm. os fijáis, Normal People, que es una serie que yo creo que está, está muy bien, al final es una serie ¿no? que habla de, de pues, una relación amorosa, sexual, pero donde la palabra amor no termina de eh, llegar a sus últimas consecuencias. Yo por eso digo que a veces, joder, no son tan normal people. Él quizás un poco más, Entonces, ella, eso ella... Pues sí, yo totalmente Claro, sí, pero no, ella, digamos... ella, ella, ella es bastante sofisticada, Ella, o sea, yo no sé, yo no conozco tanta gente que tenga una mansión ahí de, de, de lujo en, en medio de, de, de esto, que se puede ir a estudiar a donde quiera, que tenga amigos fran claro, italianos, claro. o sea, normal no es eh, ella, digo, en el sentido de, 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 de gente, pues bueno, que se encuentra en el cole, tampoco sé ni cómo iban al mismo cole, pero, pero bueno, eh, pero digamos que, el, el, lo, que me, lo que sí que une a las dos, y creo que os lo habéis dicho muy bien, es esa especie de alergia al compromiso. Que me da la impresión de que, por cierto, antes que lo habéis hablado, también está en Ana Iris Simón. Ella dice, yo no quiero llegar a los 40 eh, teniendo, eh, habiendo viajado por no sé cuántos países y teniendo un mueble de Ikea estupendo. No, yo quiero De hecho, yo pues, creo que está a punto de, de dar a luz. Entonces, <risa> las dos series sirven muy bien para eh, tratar algo que, por lo que decís, es más de vuestra generación, que es ese miedo a, eh, a que el compromiso nos quite libertad cuando yo creo que el compromiso, bien entendido, es una muestra de libertad fantástica. Uh -huh. Y no pasa nada por, en este caso, la entrega amorosa, que probablemente sea uno de los mayores compromisos que uno puede hacer en este mundo, por si queréis el matrimonio o, mira, no, el tener hijos. Las dos series creo que explican muy bien los mecanismos por los que determinado eh, espectro de, de, de gente no termina de dar ese último paso. Y lo mejor, no son felices no Exacto. dándolo eso es muy interesante, si me dices, no, es que claro. oye, Normal People tiene un final feliz, eh, Girls tiene un final feliz, no, son series bastante tristes
2: pero a mí por eso me gustaron tanto, o sea, al final, creo porque que... ¿Quieres, quieres tan...
0: tristeza?
2: no, pero, pero me gustaron porque no creo que,
1: o sea, pese a... Eh, hay eh, gente que puede decir, ay, es que transmite un mensaje muy no. negativo, digo, bueno, pero también te refleja, pues oye, Las en luchas, el caso ¿no? de, de Normal People Estás toda la serie, no quiero hacer spoiler, pero pensando, si es que con lo bien que os iría... Eh, pues ala, ¿por qué no tenéis una relación normal y, os, y y el uno para el otro si os queréis un montón? O sea, como, ¿por qué no dais ese paso con lo felices que seríais y con lo bien sí. que os irían? No y sé luego bien. que,
2: que las, las dos, bueno, sobre todo este es un poco síndrome de Peter Pan, ¿no? O A sea, todos sus personajes claro. es como que es, eh, ya, bueno, ya están algunos creo que no sé si, si pasan los 25, la mayoría eh, en, la, en la última temporada sobre todo y, y bueno, pues todavía como que no, son, son muy inmaduros pero la propia protagonista, Hannah, eh, o sea, ella misma tiene discursos en los que yo creo que es súper consciente de todas las trampas que tiene por ser eh, millennial en Nueva York, por ser tan narcisista. O sea, como que hay, sí que me parece que hay reflexiones interesantes de jo, no, me gustaría no ser así o me gustaría eh, poder renunciar a ciertas cosas y tener una estabilidad, tener una buena relación con Adam, que es el chico este. O sea, sí que pienso que hay mucha reflexión y mucha y luego que me, que me parece Girls una serie divertidísima y que dan el clavo en muchísimas cosas de, de, de nuestra generación
0: y... Pero, 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 nos... por, por eso a mí me interesa, es una generación, bueno, yo conozco por estudiantes y tal y cual, pero no te voy a acercar ni lo que decíamos, ¿no? Ahí es un tipo de ficción donde me presenta unos conflictos que, que a lo mejor yo he pasado, no de forma porque todos hemos sido jóvenes y, y el miedo mm. al compromiso es universal pero lo, lo reflejan bien ambas series, pero yo creo que si uno se las toma en serio la lectura que hacen se da cuenta de que las series casi, si nos ponemos estrictos, están condenando a sus personajes. Porque sí, les, están haciendo sí, sí, ver, sí. les están haciendo ver que todos los presupuestos ideológicos, morales, materiales, uh -huh. sobre los que asientan su vida, les están llevando a la miseria. Sí. Y son gente... Digo, joder, vivir en Nueva York en, en, en el 2015 es ser un privilegiado. Exacto.
2: Tener eh, la educación que
0: pueden tener eh, los personajes de Normal People es ser un privilegiado, que sí, que tienen problemas familiares, como todo el mundo, todo el mundo, que más, quien menos, tiene problemas familiares. Entonces, digamos que las coartadas que dirían, no, yo soy infeliz y me gusta, se acaban en la serie, porque al final uno es, soy infeliz y ya está, y bien.
2: Sí, fíjate, por ejemplo, el personaje de Marnie, que, que yo, yo creo que es la que más pena me da, que siempre está buscando en el sexo y en, el, en la relación con los hombres como llenarse, pero luego es que la pobre está rota por dentro, ¿no? Y sí. eso me, me, me daba mucha pena. Bueno, y, y otra serie que hemos visto a raíz de leer tu libro, porque nos, nos dio mucha curiosidad, es Andón. Es nos... un poco
1: indescriptible, nos ha gustado mucho, pero es como... ¿Cómo explicaría a alguien <ríe> no, de qué va esperamos. esta serie? Sí.
0: No, es una, es una serie, en este caso de Amazon, que es una digamos, combinación curiosa porque usa una técnica de animación que se llamaba rotoscópica, que, digamos, primero ruedan eh, a, los, a los actores y luego pintan sobre ellos. Entonces, claro, al final es la historia de una chica, de nuevo también, una probablemente millennial, ya, ya me pierdo, millennial, centennial, yeah. generación Z, pero bueno, alguien como vosotros que eh, vive en una sociedad opulenta Impensa, sí, sí. Y, que, y que le duele, sí. le duele la identidad. Y entonces, básicamente, lo que nos cuenta es la historia ella ha tenido un accidente y empieza a ver a su padre, que había muerto años antes. Y claro, es una estilísticamente yo creo que es una serie, coincidiréis conmigo, deliciosa, precisamente porque el dibujo te permite, pues yo qué sé, meterla a ella en viajes astrales y en cuestiones que tienen que ver con las, los límites entre la realidad y la ficción muy interesantes. Pero sí que es cierto que eh, en este caso yo sí que la veo una serie por lo menos un poquito más eh, optimista. Porque precisamente es alguien que, ante las dudas... Eh, intenta, no, no estrictamente eh, ni, ni explícitamente, pero sí que la pregunta sobre la trascendencia está ahí. Sí. La pregunta sobre el origen también, sobre la relación mm -hmm. paterno final que es, parece el gran conflicto de ella. Y ella mejora. Ella, al principio, es una tipa bastante amargada Amarga. y enfadada. Sí. Y consigue, en ese proceso, lo que decíamos que en Normal People y en Girls, que son personajes que evolucionan, por supuesto, pero eh, Andón, no voy a decir que tenga un final feliz, pero sí que el, el, el arco de transformación del personaje es más luminoso uh -huh. para, para Alma, que así se llama el personaje, y yo creo que por eso la, la, la inserto en una parte que digo, no, luz al final del túnel, que son una unas series, lo que decíamos ¿no? que probablemente no explícitamente Exacto. se puede hacer una lectura más humanista de ellas, pero que yo la hago porque vienen a decirnos, oye eh, hay algo después, Y sobre todo uh -huh. voy a preguntarme qué hay después, porque es una inquietud que tengo, no es una lectura únicamente materialista, esto se acaba aquí, no uh
1: -huh. Sí, no, no, es que, una serie...
2: Tienes otras series aquí en el capítulo Luz al final del túnel, eh, no sé si quieres destacar alguna, yo no he visto ninguna de las otras, mm, no Hombre, sé el... si alguna recomendación, ya que estamos llegando al final, pues para que sí. la gente se vaya un poco, yo uh -huh. diría que alguna recomendación que tenga de alguna serie eso, que tenga como un, un toque de esperanza, ¿no? Y, y luego alguna recomendación como para distintos tipos de, de públicos, pues a los que les guste la ficción, a los que les guste las comedias románticas, a los que les guste, no sé, un poco, porque hay muchas que nos hemos dejado en el tintero de tu libro. Y, y bueno, así la gente, pues las ve y luego que se compre el libro y, y, y le Y que
1: se vaya con tantos deberes como
0: nosotras, que sí. vamos madre a estar mía. viendo
1: series, madre mía.
0: Pues mira, yo desde luz al final del túnel yo siempre reivindico, pues una serie preciosa, eh, se llama Rectify, es una serie de Sundance Channel que cuenta la historia de un tipo que ha estado en el corredor de la muerte 18 años y que acaba y que acaba volviendo. Entonces, eh, acaba volviendo, en este caso, a la, a la, a la vida normal. Y okay. eh, es una serie que habla de la culpa, habla de la redención, habla de cómo reconstruirse por dentro. Mm -hmm. Pero es un cuadro de temporada. Si alguien quiere algo no tan luminoso, pero sí igual de interesante, hay una serie pequeñita de ocho, de ocho capítulos en Netflix. Se llama Russian Doll, muñeca rusa llena de preñada de simbolismos, mm
1: -hmm. que yo creo
0: que es interesantísima. Además, narrativamente es, es apasionante y nos hace pensar sobre eh, la culpa, la herida, el trauma... Y que, bueno, se puede salir de todo eso. Esas son Muy las bien. que yo diría eh, de ese capítulo. Muy bien. No más me decíais... Pero, eh, ah, pues, pronósticas... nada,
2: pues, hablado mucho de series igual que nos gustan a nosotros, pero yo que sé, series de acción, series de... Eh, no sé, así un poco más... No, no quiero... Y vamos a decir más de chicos, pero, pero es que
1: hoy en día no se puede decir nada. Se puede
0: decir, se puede decir. <risa> claro. Mira, más de chicos... No, vamos a hacer, vamos a, vamos, voy a recomendar dos series que son muy ecuánimes, precisamente Exacto. porque son de matrimonios. Una es una comedia romántica, incluso una comedia post-romántica, que se llama Catástrofe, que es una serie que tiene cuatro temporadas, británica, cortita, eh, seis capítulos por cada temporada, que es una serie muy bruta, es una serie muy obscena en el sentido casi clásico, ¿no? de lo que se deja fuera del, del escenario y que eh, lo que hace es centrifugar totalmente la idea de intimidad eh, de pareja, intimidad de matrimonio. Pues yo que sé, hay bromas de pedos, de pajas, de, de todo lo que queráis. Pero está muy bien hecha y, sobre todo, es muy, muy, muy divertida. Vale. Y siempre digo que si uno, si uno eh, tiene un enemigo íntimo, que al final es con quien duerme, esa serie es fantástica para desengrasar. Y hay que verla juntos. Y luego otra serie, si queréis, más de, más de chicos... Eh, yo diría que, por ejemplo, The Americans, que uh -huh. es eh, una yo creo una de las grandes últimas series, bueno, no solo de chicos, porque al final es la historia de un matrimonio, por eso os decía que iban a ser los matrimonios de espías eh, soviéticos que eh, tienen que. Eh, son, son una especie de células durmientes en el, en el Washington de la era Reagan entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? Y la serie es interesantísima por eso. Espías de la KGB, pero que como coartada han tenido una perfecta familia americana. O sea, sus hijos son sus hijos. Pero claro, forman parte de la, de la coartada. Oh, sí, entonces, sí, hay sí. elementos interesantísimos sí. que tienen que ver sobre la lealtad al partido, a la ideología, a lo que nos ha movido hasta ahora, y la lealtad hacia algo tan natural como la descendencia. Entonces, eh, es una serie... Compleja, es una serie eh, de acción, porque tiene momentos de, de digamos de no solo de persecuciones, mm -hmm. sino de de, de, pues, ¿no? de luchas subterráneas, de espionaje eh, fascinantes, pero al final es una serie que habla del compromiso, del matrimonio, de qué es lo que eh, dejas a cambio de, de si la ley mm -hmm. natural o la ley, eh, digamos, ideológica va antes. Fascinante. Yo recomendaría esas dos, por ejemplo. Genial.
2: Muy bien, pues las veremos. Sí, <risa> ya te diremos. <risa>
0: Bueno Alberto Esas pues son seis temporadas
2: uf, bueno poco a poco pues nada Alberto muchísimas gracias ya llevamos yo creo una hora nos quedaríamos hablando contigo mucho más porque porque vamos da de sí da de sí mucho pero, pero bueno, si no lo dejamos para otra ocasión eh, nada, recomendamos a todo el mundo que se compre el libro, series contra cultura y que también te sigan el blog que la verdad que tus entradas son una pasada y, y vamos, es todo, todo, totalmente un diagnóstico de todas las series de, de que están ahora de moda y, y está genial, así que, que nada, que muchas gracias otra vez
0: pues nada, Elena, Beatriz ha sido un gusto. <risa> venga, hasta luego, un saludo
2: bueno, y a todos los que estáis al otro lado del micrófono, muchas gracias de nuevo por haber compartido este rato con nosotras. Si os ha gustado, no dudéis en difundirlo entre vuestros amigos y conocidos. Además, para no perderos ningún episodio, os animamos a suscribiros en cualquiera de las aplicaciones en las que podéis escuchar el podcast, como Evox, Spotify o Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta pronto.